La autoestima quizás es el factor más importante para que te vaya bien en la vida. Y es algo de lo que mucha gente carece por complejos, inseguridades, entornos hostiles, personas de alrededor... Yo la verdad es que nunca me he sentido muy apoyado ni personal ni profesionalmente, pero afortunadamente pues me sé buscar la vida. Y es cierto eso de que la necesidad agudiza el ingenio. ¿Cómo se consigue eh, tener autoestima? Bueno, pues yo creo que la mejor manera es eh, superando retos. Sí que hay centros de estudios que lo potencian mucho y lo trabajan bien, con contactos, con proyectos y con actividades, pero otros hemos tenido que hacer el trabajo en solitario. Ese aprendizaje no es algo innato, pero es imprescindible antes que cualquier otro conocimiento si estás buscando trabajo. Lo primero con lo que tienes que ponerte. Estar fuerte física y mentalmente es eh, básico para, para entrar en el mercado. Pero no solo eso, sino también para aguantar el ritmo y la presión y que no te coman los lobos. De hecho, los que padecen paro de larga duración, eh, lo que van perdiendo es eso, esa autoestima que te va minando. Y eso te hace ser mucho menos competitivo... Porque el curro, no hay que engañarse, es algo finito y compites con gente joven, motivada y también con los que están trabajando y quieren cambiar. Es una lucha donde hay más pretendientes que premios. Y existe además una delgada línea entre creértelo demasiado y el síndrome del impostor. Yo no sabía lo que era eso hasta que empecé a, a escuchar a mi admirada Miriam, me gusta Bodoni, y después indagué un poquito más y escuché algún podcast. Básicamente es... Eh, esa sensación de que no estás preparado y que, y que estás engañando y que en cualquier momento te van a descubrir que eres un fraude. Pero si queréis saber del tema lo explica muchísimo mejor Laura Lacarra en una conferencia que hay grabada en YouTube. Podéis buscarlo y, y merece la pena porque dice cosas muy interesantes. Pero volviendo al tema que me interesaba de la autoestima, ¿cómo puedes mejorarla? Bueno, pues yo creo que una de las maneras es eh, hacer comparaciones realistas. Continuamente estamos bombardeados con proyectos de profesionales de otros países con mejores presupuestos, con más tiempo de entrega, con mejor formación previa, etc. Y está bien mirar los trabajos de los diseñadores escandinavos o proyectos digitales en Estados Unidos, pero no estamos en esa liga. Ni por presupuesto, ni por formación, ni por tiempo, etc. También creo que hay que hacer más y mirar menos. Conozco gente que continuamente se sigue formando y nunca ve un final. Y de hecho necesita formación reglada para reafirmar los conocimientos que ya tiene, cuando la mejor manera de hacer eso es hacer un proyecto y ponerlo en marcha. Eh, evidentemente tenemos que seguir aprendiendo siempre, pero con un objetivo de hacer cosas. Y eso lo hacen muy bien los programadores que cuando prueban una nueva metodología, un framework o lo que sea, eh, se lanzan rápidamente a montar un proyecto. También creo que, y no es algo banal, el ejercicio físico es una de las mejores maneras de sentirte bien. ¿Por qué? Porque logras retos. Aunque estés en muy baja forma, te sobrepeso y hayas dejado cualquier actividad, eh, el primer día echarás los pulmones por la boca, el segundo irás un poquito mejor y eh, vas a notar la mejora. Mientras no hagas el bestie de lesiones, la mejora va a ser continua. Eh, uno de los mejores regalos que me han hecho a mí es una goma de fisioterapia que vale 2 euros de una chica que hacía ballet y me explicó un par de ejercicios. O sea, no hace falta que corráis una media maratón ni que os plantees eso, pero simplemente... El parar un rato de trabajar, mirar al horizonte, hacer unos ejercicios, estirar y, y poner un poco la espalda firme, eh, es una, mera, una, una, una mejora cuantitativa brutal. Algún día en el comité tendríamos que organizar algo en esa línea. Cuidado personal, tanto mental como físico, para profesionales técnicos. Para mejorar la autoestima creo que hay que tener mucho cuidado con los conceptos de autoayuda. Un rollos estos de que si no te quieres tú, nadie te va a querer, son ciertas, pero eh, 
si no valoras tus trabajos, tus proyectos o defiendes tus decisiones, es evidente que, que si no tienes esa convicción no vas a convencer a nadie y te van a llevar al huerto siempre, tanto presentando un presupuesto como defendiendo una idea. Entonces, eh, aunque suene en ese, en ese sentido, eh, te lo tienes que creer. Si no te crees tu, tu propio diseño o tu propio proyecto o tu propio trabajo, eh, el resto... Es como cuando los perros o los lobos huelen el miedo. Bueno, pues un cliente huele la inseguridad. Y creo que otra manera también es el no tener miedo a preguntar. Si no, no saber algo no es algo vergonzoso. De hecho, la gente más potente y más clara de la industria son muy ignorantes en otros temas. Con lo cual, eh, cuando no sepas algo, en vez de asentir con la cabeza o apuntar mentalmente para luego buscarlo en Internet, creo que es mucho mejor eh, preguntar. Preguntar. Eh, los coaches, los máster de emprendimiento, son algo de lo que desconfío bastante, igual es un prejuicio del que tengo que, que liberarme algún día, pero es como el turbio mundo de los vendedores de enciclopedias, que conozco bastante. Eh, al final lo que te están vendiendo es motivación, tú sales de un máster a comerte el mundo, sales de tus reuniones a comerte el mundo, vale, pero eh, tiene que haber algo por detrás que lo sustente, esa autoestima... Se basa en proyectos realizados, en trabajo bien hecho y sobre todo en datos y en oficio. O sea, con eso es con lo que vas por delante, porque va seguro. Es como el que va a un examen habiendo estudiado a lo largo del año, eh, va con la autoestima alta y con la confianza eh, fuerte. Por eso le sale mejor el examen, porque eh, está seguro de, su, de sus posibilidades. Entonces, previamente trabajas eso para, para ir eh, con la autoestima en donde tiene que ir. Y sobre todo no ponerte palos en las ruedas, o sea, no, no tirarte hacia abajo tus propios tus propias eh, características defensivas, ¿no? De lo, lo, lo que se te da bien. Bueno, pues, pues si dibujas un tipo de personajes, defiendes su muerte. O sea, no, 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 no te tires tú eh, piedras a tu propio tejado, ¿no? Eh, creo que una de las maneras también de, de ir mejorando poco a poco es practicar, ¿no? O sea, cuando estás... Eh, si te invitan a dar una charla o, o te enfrentas a ese reto, que es algo que hay que hacer... Bueno, pues, pues evidentemente da miedo. Incluso los que llevamos mucho tiempo hablando en público, pues pues sientes esos nervios en el estómago. Y el momento que no es eso es como los músicos, de los que se aprende mucho. Cuando no tengas nervios para salir del escenario, es que no estás arriesgando y no estás haciendo nada interesante. Eh, entonces, algo tan sencillo como algo que no te exponga. Y, y te grabas tú mismo, lo ves en una cámara o hablas delante de un espejo y poco a poco vas viendo. Y luego buscas gente que tenga eh, con la que tengas confianza y que no te vaya a hundir en la miseria, que, que te haga una crítica constructiva desde el cariño y le enseñas eso que estás haciendo, tanto sea tu trabajo como una eh, charla o lo que sea. Eh, y grabarse está muy bien porque aprendes a, 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 a apreciar lo que tienes. ¿no? Tu voz va a sonar extraña, a mí me suena extraña la mía eh, y a todo el mundo, pero es un tema físico, es de cómo la percibimos, porque la proyectamos y en realidad estamos recogiendo eh, ese sonido re residual, no, no el que eh, emitimos hacia adelante. ¿no? Entonces, escuchar grabaciones eh, nos va a ayudar. Ver charlas que hemos hecho y apuntar cosas que podamos mejorar es, eh, es un buen ejercicio. Algún día espero que hagamos algún taller, no de enseñanza, sino de, de entrenamiento, de este tipo de cosas. Y también creo que hay que buscar un estilo propio y, y defenderlo. ¿no? No, no sirve de nada el, el copiar discursos de Steve Jobs, porque aunque lo claves, no va a funcionar nunca, porque ese no eres tú. Entonces, eh, cada persona es diferente y eso es lo bueno. Si vas a ser un clon de alguien, como pueden ser pues, cantantes que están imitando a otros, pues eh, no tienes mucho que aportar. Eh, 
esto que estoy contando se puede llevar a cualquier lado, ¿no? O sea, si quieres eh, obligarte a, a eso que te genera ansiedades y dificultades, conocer gente. Bueno, pues, pues cuando vayas a un evento eh, no te quedes solo en un rincón. Eh, te va a costar las primeras y luego vas a ganar autoestima y confianza. Hablar con desconocidos seguro que la otra persona eh, va a tener más miedo que tú. Y eso es una, una de las maneras, ¿no? Eso que decían antes de imagínate a la persona desnudo. Bueno, pues no. Tú cuando, me decía un periodista que conocí, cuando vas por la noche caminando y te encuentras con alguien de frente, tú piensas que el otro tiene tanto miedo más que tú. Entonces, bueno, pues eso te ayuda a tener esa, esa autoestima, ¿no? Y creo que hay que echarle morro. Y a echarle morro no se aprende cuando te mandan a mendigar por las calles habiendo pagado una pasta por un máster, sino se aprende eh, de manera positiva, con refuerzos positivos. Y creo que una de las cosas mejores para hacer es el teatro. Para mí el teatro es tan importante en educación como las matemáticas, porque te aporta un montón de cosas que te van a servir siempre. Te va a aportar eh, presencia escénica, eh, expresión, eh, capacidades de comunicación, eh, modulación de voz y, y cuidarte también eh, es físico es mental creo que si no tienes la oportunidad pues te puedes apuntar a unas clases en la universidad suele haber eh, grupos yo allí lo hice y si no seguramente en el taller municipal o en, o en la escuela de tiempo libre de tu municipio seguramente haya o sea, y además la gente que suele ir eh, o la gente que actúa es gente súper maja o sea que eh, no, no creo que, que te encuentres ningún problema eh, hay un tema que me gustaría comentar que es el tema de la autoprotección eh, intento entender temas como la ansiedad, la depresión, el estrés que me pillan un poco, un poco lejos y es un tema al que hay que estar atentos y ese tema de autoestima en cierto modo está relacionado eh, me preocupa porque cada vez veo a más gente que está jodida y de hecho si rascas un poco me da la sensación de que casi todo el mundo está muy jodido entonces eh, también hay una parte en esta vida de la autoestima que es todos los demás entonces cuando veamos la debilidad de alguien pues no ir a joderle cuando alguien esté inseguro hablando en inglés pues no le corrijamos eh, continuamente sino que lo hagamos después eh, si alguien no te pide eh, tu opinión pues coño guárdatela o sea no hay que estar continuamente eh, mostrando que tú estás por encima no, no es eso lo que estoy hablando de autoestima o sea, y de hecho cuando subimos el nivel de todos y se genera un buen rollo eh, la autoestima crece para todos es como abonar un campo de césped pues bueno es bueno para todos que, que todas las plantas independientes de la altura estén, estén bien eh, y dando con esto de protegerse bueno pues hay gente que le va bien el yoga hay gente que le va bien la meditación ayuda profesional si la necesitas familias, amigos, a mí lo que me ha ido siempre bien y que me ha salvado la vida es la mala hostia, o sea, estoy leyendo de hecho un libro que se llama Angels y San Energy, que, que va precisamente de eso, del, del músico de los Hex Pistols, y, y mandar a la mierda a alguien de vez en cuando o explotar una situación de tensión te deja como nuevo y sobre todo no eres tú el que carga con, con el problema cuando no es tuyo, entonces mmm, a mí me sirve e intento controlarlo pero bueno, eh, para mí no es un defecto. Eh, decir que no es otra cosa fundamental y para mí que me digan que no es algo que me merece el máximo respeto. Eh, hace un tiempo montaba un, un curso de formación y contacté con un profesional de Madrid al que respeto y me dijo directamente que no al de media hora, eh, que, que estaba muy, muy ocupado, que estaba su estudio creciendo, que tenía un proyecto internacional y que no podía comprometerse. Y yo se lo agradecí muchísimo porque eh, no me hizo perder el tiempo y además creas oportunidades para otros. O sea, eh, decir siempre que sí, eh, 
es de ser una mala empresa, estoy hablando de cuando a un cliente le haces caso en todo y eh, hay que rebatir, hay que poner tu punto de vista sin, sin imponerte, pero, pero hay que ser seguro y ahí entra esa, esa parte de autoestima. Cuando tienes un respaldo, cuando te lo crees, cuando has hecho bien tu trabajo, has hecho los deberes eh, y si dices seguro lo que crees, apoyando esto con, con oficio y con datos, te van a respetar más y te van a pagar mejor seguro.